0: 《这时的美学：科学与艺术的关系简史》，作者李立军。在加拿大摄影师沃尔1992年的摄影作品《艺术家安卓里安沃克与温哥华英属哥伦比亚大学解剖学部门实验室的绘制标本》在其中，我们可以看到一个对着窗坐在桌边，正面对着静物素描的艺术家。他绘制的物件是一只被安放在蓝色垫布上的、经过风干、防腐处理的手臂标本。在瓦尔的相片中，艺术家虽然已经经历了一段在物件与纸面问题来回的反复观察、比较、调教、增减、确认的过程，他眼前的纸张已经不再空白。被描绘下来的图像已经渐渐成型，而此刻他正用手撑着头，眼光停留在纸面上，似乎陷入了沉思。乍看之下，沃尔的相片中定影下来的不过是一个艺术家在绘制静物的寻常景。只不过，在沃尔定影下来的这个画面中，仍然充斥着许多的谜团，比如，为什么画面中。艺术家为什么会在出现在实验室中？而且，如果他在这边的任务是制造出事物的影像副本的话，为什么他使用的技术是素描，而不是更便捷的且客观的技术——摄影？此外，我们可以问的更是：究竟是什么让相片中的艺术家的目光不再处于素描对象？与已经画出的图像之间，而停下了画笔，进入了某种思考。法国的社会学家拉图尔在2005年的一场演讲中分析了《乌尔》这件作品，认为这件作品全然表现了西方16世纪以来科学与艺术的紧密的复杂连接，并将这个连接称为“事实的美学”。在这边，我们当然会狐疑：如果所谓的事实意味着事物确切存在且被实验的证实，真实、客观情况或者是状态，那事件为什么要与美学相提并论？又科学和艺术之间存在着怎样的关系？要回答这个问题，我们必须重新回顾16世纪以来的科学和艺术的关系，科学与艺术的交叠与分离。回顾历史，我们会发现，当16世纪的科学家开始强调“眼见为实”，摆脱过去的权威和古代流传下来的知识，并尝试着将知识重新建立在实验经验与实验上。这个后来被历史学家称作是科学革命的阶段，也正是自然科学家们更加紧密的与艺术家一起共事的年代。由于只有少数的自然科学家本身拥有绘画、雕刻和刻板的能力，他们往往必须通过艺术家的协助，才能将自己出版物中的图像。当时的科学家深知。出版作品中的图像并不会影响书的销量，更会直接决定他们在研究成果科学界能否造成回响。然而，除了经济和学术、政治以上的考量之外，图像对于科学的重要性更在于，图像让原本受限于时间，只能被少数的人亲见的经验得以保存、固定下来，并透过出品的流传。让过去远方的经验，以及不断被复制、牵引，成为整个社会公共的经验。从十六世纪起，包括植物学家、天文学家、解剖学家等等的自然科学家，开始系统的编辑一系列的包含大量的图片的书籍。在这个脉络之下，图像不仅肩负的定义观察对象，更成为训练科学家。如何观看重要的工具，譬如植物学里，刚入门的生手必须透过图像的辅助，学会将日常语言里的形容词，譬如多毛的，再向下微分成更细微质的不同的性质。在病理解剖学中，医生则借助图像将对方稀有且即将消失的病理保存下来。让未来的医生面临相似的状况时，能够有所依据地辨认出患者的身体。在这里，我们必须知道的是，虽然在历史上每一个肩负编撰图集的科学家都认为自己的目标是将自然如实地呈现在读者面前，不过将自然成真实的重现出来，在过程绝非表面上看来如此的单纯。因为首先，科学家必须从众多纷杂且始终处于变动之中的世界中抽取出一个适合呈现的对象；其次，他必须面对的问题也是该透过怎样的方式、怎样的媒介来呈现自然。换句话说，忠实的呈现自然其实是无可避免的，连接着科学家所谓的自然是什么。而且，回顾历史，我们会发现每一个年代对于真实呈现都有不同的想象。譬如荷兰十八世纪的解剖学家阿比努斯，他虽然一方面在一九四七年出版的《解剖学病理》中提到，他是如何一丝不苟、准确组合骨骼，并且通过两扇窗格的设计来让艺术家。精准、毫无误差地描绘下眼前所见的物件。然而，另一方面，为了获得最完美、最精致的图像，哈比努斯也毫不迟疑地选取撰稿的样本，使最终展现出骨骼的力量、灵活度、完美比例与身体的美感，甚至允许艺术家在事后进行修正、美化绘制出来的图像。并在背景中加入了真实的动物，来作为图像的装饰。对他而言，忠实呈现的与美感，并不是两个无法相容的原则，而正好相反。科学家的美学判断与艺术家的介入，不仅保证了图像的可信度，更让我们眼前单一的图像得以升华，成为某种理型。即使我们不能在现实世界中寻找。与图像完全相同的个别的样本，不过这无以损图的可信度，因为图像的目的并不在于单纯的呈现一一件物，而是将无数的个体融合成为一个超越性的完美的代表。在历史上，像阿比努斯这样认为必须以美学判断来修正、改善图像的科学家，并非特例。比如，英国的解剖学家杭特就与阿比努斯相同，在1774年所编著的《孕妇子宫图》里，他开宗明理地向读者保证，书中的图像精确再现了人们所看到的景象。不过，与此同时，他也认为，美是再现自然时必须达到终极的目标。并透过结合不同的尸体来拼凑出来的忠实与自然的图像。事实上，像阿比努斯和杭特这样的美学经验，来作为评判自然是否真实、正确呈现的概念，一直要到19世纪之后，随着主观和客观的对立被视为两个社会对立的概念之后，才开始逐渐的消失。科学家开始认为，真正客观的科学必须排除任何能扭曲事实的因素。透过使用自动机械来取代艺术家，甚至是自身，基于经验逐渐的所人为的介入美学判断的成分。从历史上来看，正是在这个时间点上，科学与艺术逐渐被分化。对立成为我们今天概念中的两个逐渐分明的领域。科学的任务是在于发现，艺术在于发明。科学是对于自然的逻辑性、系统性且追求普遍、客观真理的研究，而艺术家是对于个人的直觉、主观的创造。不过，在十九世纪之前。即使科学家也尝试着用各种的方式来监控艺术家替他们来描绘出来的图像，他们仍然深信，成功的科学最终必须达至艺术的成就。反之，成功的艺术也会发现出现科学中所追求的关于世界的真相。回到沃尔的作品中来谈，我们在图片中看到的是一个在当代的实验室中对着标本写生的艺术家。从今天的角度来看，这当然是一个不合时宜且时代错乱的画面。不过，在沃尔将艺术家们重新置入科学的场景之中时，对于拉图尔而言，这件作品不仅呈现出了科学与艺术从十六世纪以来错综的关系。拉图尔提醒我们的是，无论科学怎样的宣称自己的客观性。在我们面对真实的当下，永远只能人造，经过悉心的计算，且在历史中被建构出来。正因如此，除了问事实是什么，更重要的是去问事实的美学。科学中的所宣称的事实是如何被制造，如何被再现出来的？科学与艺术的再度结合。或许是出于某种对科学和艺术在十九世纪中以后被分立出来的两个相对的领域，从一九五零年代起，许多的艺术史、科学史研究者对于讨论科学与艺术在历史上的关系有着相互的影响。比如，潘诺夫斯基将伽利略天文学上的发现归结到他对于明暗法的掌握。或是英国的艺术史学家爱德顿，将文艺复兴时期的透视法，透视法的发明视为是推动西方的现代科学发展的重要关键。近二十年来，许多的科学家在官方的机构的资助下，开始与艺术家共同的合作。另一方面，艺术家也开始大量的挪用来于科学领域的材料。研究手法来作为自己艺术创作的对象。近几年来，在欧洲兴起的艺术研究，更可以被理解为是新一波的将艺术与科学重新的结合在一起，或是将艺术证明为科学的尝试。不过，在这个风潮中，我们必须去问：当然是，我们有必要抹除艺术与科学之间的界限？再次回到十九世纪之前，艺术与科学尚未分家的年代吗？或是正在与德国的艺术史学家在讨论的时代？艺术研究蜂潮时期尖锐的提问：如果长久以来我们早已经公认艺术与科学相同，都是某种观察、思考世界、研究世界的形式的话，为什么我们今天还需要艺术研究？这个新的标题有任何不同的东西是在这个标签下才可以被实现的吗？法国哲学家德勒兹和瓜德里曾在《何谓哲学》在其中讨论哲学、科学与艺术的差异。对于他们而言，哲学、科学、艺术之间会有所差异，并不是因为他们面对的对象有所不同，而是在。面对同一混沌无序的世界时所展现出来的与其不同的关系，哲学寻求在于无序中寻找可能抽取的多样复杂的变化，并在概念上将这些变化串联在一起。科学则借由于排除法、化约、归纳的杂讯，从混沌中筛选出可以计算的类项。并且从这些项目中推出主流的统一、浑圆的自然定理。德勒兹和瓜塔里认为，艺术与哲学是自然科学不同之处，在于艺术虽然也取材于同一个世界，不过借由于配置与重组，艺术要向我们展现的不是静能的事实，而是真实世界的复杂性。能动性、世界的复杂性和变动性，艺术并不是纯然而再现我们经验中已知的世界，而是不解地去召唤那些虽然真实的存在，然而在此刻却尚未被发现、还不能被言说、再现出来、感知到的未知的现实。艺术是一条通往未知却没有尽头的通道。换个方式说，艺术追问的并不是事实是什么，而是如何在自己已知的已被现实片段之间呈现出来的未知的联系，如何让当下的现实重新闪现，折射出复杂的曲折，无法被化约成定理、公式的状态。就德勒兹与瓜塔里的角度来看。我们或许可以说，当19世纪中的科学将艺术彻底的化成一个全然无法与自己相融他者时，艺术其实也在一定程度上获得了前所未有的自由度。在今天，虽然艺术重新寻求被肯定唯一一门的科学，或是强调着自己与科学一样可以制造出某种知识，然而。我们不能忘记的是，艺术要追求突破，应该并不只是历史和它的科学上画上界限。在模糊的科学艺术的分界时，我们或许不真的是拓展了知识的范围，或是开拓了今天大家很喜欢挂在嘴边的可能性，而仅仅是在既有的范围结构中，企图争取更多的既定的意义、价值与肯定。我想，艺术要突破的应该是事实的边界、感知的边界、认知的边界。这是当代历史将艺术放逐到科学之外时，同时交付给艺术极为崇高却难以达到的任务。